0: einfach heute total den Hörern und Zuschauern ähm, dich ankündigen zu dürfen, liebe Jen. Ähm, ich habe zu Gast die wundervolle Jen von den Trosthelden. Jeder, der mich kennt, ähm, hat mitbekommen, dass ich die Trosthelden liebe, dass ich gerne für die Trosthelden mich einsetze, ähm, dass ich das Buch supporte, wo ich nur kann und dass mir Jen und Hendrik sehr am Herzen liegen. Ähm, wir dachten uns für dieses Gespräch, dass über die Mapapus und über die Trosthelden schon so viel erzählt worden ist, dass es gar nicht mehr notwendig ist, lange noch zu betonen, wie toll die Arbeit ist, dass es ein wunderbares Buch von den Trosthelden gibt, für die Zuschauer halt sind die Kameraspiegel verkehrt, ne? damit noch eine Aufgabe dabei ist, ähm, sondern es geht der Jen und mir heute mal darum, die Perlen in der Trauer zu finden. Und wir dachten uns da, die Trauer, liebe Jen, da wirst du mir bestimmt zustimmen und mir beipflichten, die können wir nicht wegreden, die wollen wir auch nicht wegreden. Und Trauer ist auch nicht schön. Trauer ist und darf richtig scheiße sein. Und jetzt kommt mein Aber. Aus dem kann auch so viel Wunderbares passieren, denn meine Auffassung ist immer, dass egal wie schrecklich irgendetwas ist und egal, was uns auf den Boden wirft. Und ich glaube, du und ich, wir wissen ganz viel davon, was uns im Leben von den Beinen reißen kann. Ähm, aber in allem steckt auch immer der Anfang zu was großartigem Neuen. Wie, denn, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Das ist halt immer schwierig in diesen Situationen, das so zu sehen. Ich konnte das, wenn ich denn ich am Boden lag, auch nicht. Genau. Und wenn mir das jemand erzählt hat, dann konnte ich das auch nicht glauben. Tief in drinne wusste ich es, glaube ich, und habe es auch geglaubt. Ja. Ähm, äh, das, das ist ja unfassbar tatsächlich, dass es auch was, was Gutes mitbringen kann. Genau. Ja. Sehe ich genau ja. wie du. Würde ich total gerne helfen zu erkennen und zu verstehen.
0: Ich hatte gerade so eine schöne Frage im Kopf. Ähm, glaubst du, dass ähm, alles, also ich als Medium, ich weiß, dass jede Krise einen Sinn hat? Aber ich will gar nicht so auf Seelen oder Lebensplan zu sprechen kommen, weil wenn wir in den schweren Phasen unseres Lebens sind, dann ist uns ja eigentlich egal. Ne? Ähm, haben wir uns das mal ausgesucht im Leben? Gibt es da tatsächlich den höheren Sinn? Wenn man in der Trauer ist oder in einer Krise oder in einer schwierigen Situation, dann ist es einfach schwierig. Aber glaubst du, dass wir aus genau diesen Dingen auch lernen können?
1: Ja, bin ich ganz sicher. Ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass einem in den großen Krisen, egal welche das sein mögen, und ich glaube vor allem, wenn jemand stirbt, ähm, dass, dass wir unsere Sinnhaftigkeit eben verlieren. Genau. So, und da geht es erstmal darum, die irgendwie wieder zu erlangen Und wenn das nur so ein ganz kleines Körnchen ist, und wenn das Körnchen da ist, dann ähm, darf es am Anfang zu leuchten. Und ähm, was leuchtet, ist gut. Was leuchtet, ist gut.
0: Glaubst du, ich ähm, habe hier so einen Notizzettel, ne, weil du gibst gerade so viel, so viel tolle Impulse, dass ich denke, oh, das muss ich aufschreiben, <lacht> das muss ich weiter vertiefen. Wenn du sagst, die Sinnhaftigkeit, ne, ähm, meinst du dann auch eine Form von Definition? Also sagen wir mal in der Trauer zum Beispiel die Definition von der Rolle... Ähm, ich, ich gehe mal auf meinen Fall, damit wir auch niemandem irgendwie zu nahe treten, der Rolle der Enkeltochter. Auf einmal ähm, ist die Basis weg, sind die Großeltern weg. Ähm, ich muss mich in meiner, neue in meiner Rolle neu finden, weil ich ja auch in der Familienstruktur dann nicht mehr die Enkeltochter bin, sondern irgendwo jetzt ne, ein, ein Stück ja. der Basis fehlt. Und ähm, jetzt ist, da schon mal ein Teil weg. Jetzt bin ich aber für die nächstfolgende Generation ja in einer anderen Position auch. Ähm, glaubst du auch, da also denkst du auch daran, dass das die Sinnhaftigkeit, was mit der Definition der eigenen Rolle oder der eigenen Person zu tun hat?
1: Ich glaube auch, das auch, weil ich noch mehr glaube. Ich glaube, mit Sinnhaftigkeit meine Ich, also wie viel Sinn macht es, ja, dass mein Kind vor mir stirbt. Überhaupt kein. Es macht überhaupt keinen genau. Sinn. Und da kommt auch ähm, dann was Spirituelles, Religiöses, wie auch immer man es nennen mag. Das kam jedenfalls für mich ins Spiel. Mhm. Ähm, ich gezweifelt habe an allem, woran ich geglaubt habe. Ja. Liebens- und Lebenswerten. Ja. Und das haut einem einfach wirklich
0: alles weg.
1: Ne? Das, das haut einen um.
0: Ähm, wie viel Wert macht da Annehmen für dich? Oder wo ist da so der Gedanke des Annehmens auch dabei? Weißt du, wie ich meine? Nee, nicht. Okay, ähm, ich bin in meinem Kopf schon wieder schneller, als ich es ausgesprochen habe. Vielleicht ist das so gemein. Ähm, ich bin immer der, ähm, ich kenne ja auch ganz viele schwierige Situationen und ich setze Trauer. Natürlich auch mit Verlust einer Person oder eines Tieres gleich. Aber natürlich trauern wir ja auch, wenn wir uns scheiden lassen, wenn wir einen Job verlieren, wenn Beziehungen auseinander gehen und, und, und. Und meine Erfahrungen, egal ob jetzt in gesundheitlichen Dingen oder auch in Trauersituationen, haben mir immer gezeigt, wenn ich aufhöre, Widerstand zu leisten, also... Dieses, ich will das nicht, ich kann das so nicht haben, mein Leben hat keinen Sinn ohne dieses oder mein Körper ist gerade nicht mehr zu gebrauchen. Ich finde das ganz furchtbar, ähm, wenn ich aufgehört habe, mich dagegen zu lehnen, also mit Druck oder mit einem weghaben wollen zu arbeiten, sondern mich hingesetzt habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade der allergrößte Misthaufen, in dem du steckst. Und das ist Mist. Und egal was du tust und strampelst, es bleibt Mist und es wird nicht schöner, wenn du dich ablenkst, wenn du es schön redest, wenn du irgendwas diskutierst. Aber indem dass ich es angenommen habe und mir all das zugestanden habe, ähm, hat sich das für mich anders angefühlt. Kannst ja. du das so ähm, ja. unterschreiben oder nachvollziehen?
1: Ich kenne das von mir und ich habe es auch von von ganz, ganz vielen Trauernden schon gehört. Das ist wirklich oft, also ich glaube auch, dass, dass es tatsächlich so ist, es, ähm, hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Akzeptanz, genau. Mit, ja, also genau wie du sagst, das, das Allerschlimmste, Schlimme ist passiert. Das ja. ist schon passiert. Und jetzt muss ich gucken, was ich damit mache. Und ich muss auch gucken, wie ich möchte, dass es mir irgendwann wieder gehen könnte. Geht. Genau, genau. Und ich glaube, an dem Punkt, an dem ähm, kommt man irgendwann. Ich glaube, kommt man nicht dran vorbei. Ich glaube auch, dass es teilweise wirklich damit zu tun hat, an irgendeinem Punkt eine Entscheidung für oder, ja. oder auch gegen sich ja. äh, zu treffen, für oder das Leben, das eigene.
0: Ja, sich genau wie du diese Entscheidung und auch diese Eigenverantwortung will ich, dass es mir, das will ich weiterleiden oder wende ich mich dem Leben zu, dem anderen Leben, dem neuen Leben? Kann ich mir ja, dann. Aber ich, ich kann auch verstehen,
1: dass es diesen Punkt gibt, wo man wo man denkt, man, man kann das gar nicht entscheiden. Ja. dass Es sich so furchtbar und schlimm anfühlt.
0: Ja. Ich,
1: ich glaube aber, da darf man sich Zeit geben.
0: Ja, sehe ich genau wie du. Ich erlebe immer wieder ganz oft. Ähm, mich hat letztens noch jemand gefragt, das fand ich so süß. Ich glaube, ähm, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Ähm, bleibt Trauer jetzt ein Leben lang oder wird es mal anders? Wird es ein Vermissen? Und ich fand die Frage so toll, ähm, weil meine Meinung dazu ist, dass Trauer immer bleibt. Die geht nicht weg. Die lässt sich nicht abreißen wie ein Pflaster. Ähm, aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass sie anfängt, sich zu verändern und dass ich irgendwann ähm, nicht immer nur schmerzhaft zurückblicke, sondern es mir vielleicht in manchen Momenten auch gelingt, diese Perlen daraus zu holen. Ähm, zum Beispiel die, die Erinnerung. Also dankbar zu sein für die Erinnerungen und das, was man mit den Menschen geteilt hat. Ähm, oder auch die, die Dinge, die daraus entstehen. Jetzt habt ihr bei den Trosthelden ja auch so eine tolle Geschichte, dass sich ein neues Paar gefunden hat, glaube ich.
1: Ja, Ja. und auch genau aus, aus diesen Gründen finden konnte, weil da eine Akzeptanz von dem anderen jeweils war. Ne? Genau. Im Sessel bitte nicht sitzen, da hat irgendwie 30 Jahre mein Mann gesessen. Und das wird akzeptiert, weil man weil man selber erlebt hat oder immer noch fühlt. Und ich glaube auch wie du, dass es, ähm, dass es lebenslang ist, aber das muss nichts Schlimmes sein. Dass
0: es genau. Das ist.
1: Also Trauer ist nichts, was geheilt werden muss.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie geheilt werden kann, <lacht> denke nee. ich jetzt. Ähm, ich glaube, dass alles, was man tut, ähm, dazu beihilft, ein, in ein Leben zu kommen oder in ein Leben zu finden, indem der Mensch, den man vermisst, immer noch einen Stellenwert hat, ähm, aber auf eine andere Art teilhaben darf. Und indem man ja. die Dinge, die man miteinander geteilt und genossen hat, ähm, ja, dennoch im Herzen bewahrt und auch im Leben sein lässt. Also es geht ja nicht um ein Leben ohne dich, sondern es geht aus meiner Sicht um ein Leben weiter mit dir, nur auf einer ja. anderen Wahrnehmungsebene.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir immer davon ausgehen dürfen, dass der oder diejenigen, die gegangen sind, ähm, also wenn da, wenn da Liebe war, dann dann bleibt die. Ja. Zum, zum anderen kann ich mir, wenn ich aus der Perspektive schaue, nicht vorstellen, dass der oder diejenigen sich nicht auch wünschen würden, dass es mir gut geht, dass es mir ja. Geht, dass ich was daraus gewinnen kann. Das sind wir bei den, bei den Perlen auch, ne? was auch immer das Sein mag.
0: Ich finde ich find das gerade so süß, weil eigentlich dreht sich dieses Gespräch gerade um. <lacht> weil ähm, ich hatte gerade denselben Gedanken im Kopf und habe mir mal gedacht, so, ähm, ich weiß es ja. Also ich weiß ja wirklich, dass sie da sind die Verstorbenen und ich immer wieder überbringen darf. Ich will nicht, dass du traurig bist. Ich will nicht, dass du weinst. Ich wir sehen uns wieder, für, für den Verstorbenen ist es ja immer nur so ein, so ein Fingerhauch. Die haben ja keine Zeit und kein, kein Raum- und Zeitempfinden. Und für uns ist es ja, sind ja fünf Jahre unendlich lange oder zehn oder zwanzig. Und ich finde das immer so schön, also mitzubekommen, wie die Verstorbenen da sind und sich wünschen, dass wir was aus unserem Leben machen und wir aber diejenigen sind, die ganz oft an so einem Punkt sind, wo wir uns das Schöne auch versagen.
1: Ja. Ne? Und das hat auch wiederum mit den Verstorbenen oftmals zu tun. Das ist ja das, das Verrückte letztendlich. Da ist ja wirklich was verrückt. Ne? Ja. Also, ja.
0: Kennst ja. du das, wenn... wenn ähm, oder kennt ihr auch... Ähm, wie nenne ich das bei euch, Klienten oder ähm, ja, ne, also ihr habt das auch in eurer Trostheldenfamilie oder hört das auch, dass ähm, die Leute sagen, so, ich, ich, ich kann doch jetzt nicht mehr lachen, wie kann ich lachen, wenn er nicht mehr lachen kann? Also, dass man sich sehr über die andere Person auch definiert und sich das Schöne, ähm, dass man schlechtes Gewissen hat. Wenn man für einen Moment das Leben annimmt, ähm, ja. Und glaubt, der andere ist dessen ja beraubt. Kennst du das ja. auch?
1: Ja, absolut. absolut. Und deswegen gibt es letztendlich auch den, auch den Leichenschmaus, so wie man ihn nennt, glaube ich. Also nach der Beerdigung des Zusammenkommen. Es geht darum, Erinnerungen zu teilen und es geht auch darum, ähm, äh, da sind ja auch lustige Erinnerungen dabei. Genau. Die auch freuen, und dann ist es ein trauriges Lächeln, aber es ist ein Lächeln. Ja. Na? Genau.
0: Ja. Ähm, was ich immer so schön finde, ist: ähm, hast du Beispiele für, ähm, für genau die Perlen aus der Trauer? Also zum Beispiel ähm, bei mir war es so, als ich so ganz am Boden war und nichts mehr konnte, ähm, ich habe zum Beispiel angefangen zu malen. Mhm. Und nicht, dass ich jetzt schön malen könnte, also es geht nichts, ne? aber ich habe für mich ein, ein, ähm, eine neue Ruhe gefunden, eine Entspannung, wo ich dann anfangen konnte, auch wieder klar zu gucken, mich zu entspannen von dem Schmerz, von dem Trauerschmerz, ähm, habt, habt ihr da irgendwie ähm, Erfahrungen gemacht, dass die Leute sagen, also dadurch hat sich mein ganzes Weltbild geändert. Ähm, viele, ich kenne natürlich viele, die dadurch zu ihrer Spiritualität gefunden haben, einen komplett neuen Glauben, die nach Zeichen gucken oder Zeichen bekommen, was ihr ja auch in eurem Buch so schön beschreibt. Ähm, aber was oder kennst du ähm, Beispiele, wo, wo man sagt, so das konnte ich nur machen, weil ich mich dieser Situation stellen musste? Oder das habe ja. ich aus dem Leben gestampft, weil ich in dieser Situation war?
1: Ich glaube, dass Trauer ähm, einen vor allem äh, zwingt, ist ein doofes Wort, oder dazu bringt oder es fördert äh, eine gewisse äh, Selbstfürsorge Schönes Wort, ja. In einer Form, die ich, äh, da könnte ich vor Rührung fast weinen. <lacht> genau nämlich, was du sagst, anfangs malen zu gucken, dass es, ich, ich muss wirklich nach mir schauen, dass es ja. mir gut geht und wenn es ist, ähm, jeden Tag, was ich sonst vielleicht nicht getan habe, fünf Minuten morgens liegen zu bleiben und einfach nur zu atmen, es ist ein Zu-mir-Kommen. Ich werde auch auf mich zurückgeworfen und da wollte ich ja. nicht Dich ja, da wollte ich nicht hin. Aber, ich selber genau, wollte ich nicht. Genau. Aber letztendlich ist das zauberhaft, wenn das passiert. Ja. Das ist jetzt ein ganz großes, aber es gibt auch die kleinen Sachen. Das, ich habe schon oft gehört, ob jetzt bei uns, bei Trosthelden, da, da kriegen wir oft das Feedback oder auch in Trauergruppen. Ne? Ähm, dass man Menschen kennenlernt, die einem sehr, sehr wichtig sind und am Herzen liegen, die man aber nur durch diese Situation kennenlernen durfte. Ja. Lernen durfte, sage ich da tatsächlich. Ne? Also das, das hört,
0: hören wir oft,
1: dass das ein großes Geschenk ist.
0: Ja. So. Ich weiß ja sowieso und ähm, ich spreche da immer ganz oft drüber, aber wie gesagt, wenn man in dieser Lage ist, dann ähm, mag man sich ja gar nicht darüber austauschen, warum die Seele sich solche Aufgaben ausgesucht hat. Also Viele Menschen denken ja immer, wenn ich das Drehbuch für mein Leben geschrieben habe, habe ich alles geschrieben, aber nicht sowas. Und doch gehört ja leider ähm, sowas dazu. Wir wachsen am Verlust, wir wachsen an den Dingen, die für uns so absolut und ähm, richtig schwer sind. Also selbst ähm, die tiefsten persönlichen Krisen, die wir mitmachen, man wächst ja letztendlich dran. Hast du ähm, für dich so den Eindruck, dass mh, du vielleicht persönlich auch stärker geworden bist durch gewisse Verluste oder dass du eine andere Stärke ähm, bekommen hast, also anders durch verschiedene Situationen im Leben jetzt gehst, wo du vielleicht vor, was weiß ich, vor zehn Jahren noch ähm, ganz anders reagiert hättest?
1: Ja, ja, ich glaube, es ist. Also bei mir war es die Selbstfürsorge, zu der ich gezwungen wurde. Ja. So. Und ähm, ja, in den Momenten kann man es gar nicht glauben, aber im, im Rückblick kann ich zu jeder großen Krise sagen, was auch immer dahinter steckte, ähm, dass ich dran gewachsen bin, definitiv. Mhm. Und dann ist da sogar manchmal fast sowas wie eine Dankbarkeit und auch wenn ich dir das jetzt sage, merke ich das schlechte Gewissen, von dem gesprochen <lacht> Siehst du gesprochen hast. Ja, merke ich gerade, ich habe es auch. Ne? Darf, darf ich das sagen? so Ja, darf ich. ich. Ich fühle das. Ich fühle das ja so. Ich würde es natürlich trotzdem, ich, ich würde es glaube ich, ähm, die eine oder andere Krise würde ich zurücktauschen gegen mhm was ich bekommen habe. Ich hätte lieber das andere behalten. Ja. Also das, das wird dir, glaube ich, auch jeder und unterschreiben, wenn, wenn ich, wir ähm, würden alle zurücktauschen, glaube ich. Dafür, ja, dass derjenige ja. noch lebt. Ne? Garantiert, garantiert. Und da sind wir bei diesem Kreis wieder. Das Schlimmste ist passiert. Wir können das nicht zurückdrehen.
0: Pass auf, da kommen wir aber wieder zu einem anderen Kreis. Eine ganz liebe Freundin von mir sagt immer, es ist, wie es ist. Und letztendlich ähm, ist es ja tatsächlich so. Also ich bin ja ein gnadenloser Realist. Ich bin nicht nur Medium. Ne? Ich bin auch ein gnadenloser Realist. Und ich sitze wirklich im tiefsten Chaos und denke mir dann, es ist jetzt, wie es ist. Du kannst es nicht schöner reden. Du kannst es nicht schöner machen. Es ist jetzt, wie es ist. Und bemühe mich, sagen wir mal zumindest in 80% der Dinge, ähm, die Sachen anzunehmen, wie sie da sind. Weil ich weiß, ich als Tanja, ich werde gewisse Dinge im Leben nicht ändern können. Also ich finde, wir kommen immer wieder zu, zum Annehmen und zur Akzeptanz zurück und aber auch zu dem, was du eben gesagt hast.
1: Das war's. Das? Teil
0: meinst du. <lacht> ja schön erwischt ähm, da kommen wir dann immer wieder dazu dass wir eigentlich auch zurücktauschen wollen würden und immer wieder auf uns selber zurückgeworfen werden ja das war ein Satz den du ja. gerade gesagt hast
1: ja ja und das, das ist dann auch noch mal ähm, schmerzhaft so ne aber es ist genau das ist es auch irgendwie ich mh, ich hatte letztens mir so Gedanken gemacht ne? Trauer ist letztendlich ein sehr starkes Gefühl So wie Freude ein sehr starkes Gefühl ist oder Wut oder Enttäuschung. Ne? wenn ich jetzt, ähm, Es gibt ja Situationen, wo man schier ausflippt. Vor ja. Schier ausflippt. Und der ganze Körper flippt mit aus. Das ist ja körperlich spürbar. Ja. Warum sollte das denn bei einem Gefühl wie Trauer anders sein? Das ist der eine Punkt. Und der genau. andere Punkt ist, dass ich im Rückblick ähm, auf solche Momente gucke und sagen kann, boah, da bin ich schier ausgeflippt vor Freude. Ja. So blicke ich auch auf ähm, meinen schwersten Trauermoment zurück. Da bin ich schier ausgeflippt vor Trauer und ich wusste wirklich nicht mehr, wo oben mhm. und unten ist. Und das kann ich aber jetzt, ruhig, also so wie ich auf diesen freudigen Moment mit einem Lächeln schaue, kann ich sogar auch auf diesen Moment mit einem Lächeln schauen und ich möchte mich am liebsten einfach in den Arm nehmen. Also so ein Gefühl ist es. Da kommen auch Gefühle und das sind aber eher das ist auch ein schönes Gefühl dahinter. Es ist so ein ganz komischer Mix. Ja. Endlich ist Trauer auch ein Gefühl, ein sehr, sehr starkes Gefühl.
0: Ähm, mir hat damals ein, 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 eine Trauerbegleiterin gesagt, ähm, die sich um mich gekümmert hat, ähm, Trauer ist eine andere Form von Liebe und mhm. wo keine Liebe ist, da ist keine Trauer. Und das fand ich unglaublich schön, weil ich damit ähm, mir selber die Erlaubnis geben konnte, das hört sich vielleicht abstrus an, aber letztendlich ist es ja so, ähm, es hat dem Gefühl den Schrecken genommen, also diesem Trauergefühl, weil ich mhm. damit wusste, ja, das ist ein verdammt beschissenes Gefühl und es tut so weh. Aber das ist der Ausdruck, wie lieb ich ihn hatte, wie sehr ich ihn geliebt habe, wie sehr ich ihn liebe. Und für diese Liebe gab es für mich keine Worte und so konnte ich mit dem... Ähm mit dem Schmerz besser umgehen. Weißt du, wie ich meine? Und, In und ihn, immer weniger, ihn weniger verurteilen. Auch. Genau, weil ich dann wusste, ja, es tut weh, aber hey, das ist die Liebe. Und ich gedacht habe, ja, und da wäre noch viel, viel... Und wenn da noch mehr ist, ist es okay, weil ich liebe dich. Ja. Ich fand diesen, diesen Tausch der Begriffe, damals unglaublich wertvoll. Das und ist ja auch
1: genau unser, oder ich rede jetzt mal von mir, so mein Arbeitsansatz, das habe ich irgendwann für mich ja erkannt, dass ich auch immer wieder gefragt wurde, Du kannst du so diesen Job machen. So schwer und so traurig. Und ich mhm. bin immer wieder halt bei der Liebe aufgelandet. Ja. ja. Weil das ist unheimlich schön auch. ne? Also ja. Ist
0: Vor allem glaube ich auch, ja, ja. Ne? es ist schwer. Aber ähm, es ist ja dann auch so. Also letztendlich geht es ja auch immer wieder um ein Zugestehen von einem, sel einem sich selber annehmen. So war es auch für mich, dass ich gedacht habe, mich selber annehmen in diesem Schmerz, wo ich doch überall immer die kleine, quirlige Schlömi war, die war immer gut drauf, die hat immer, und auf einmal habe ich selber eine Seite von mir präsentiert bekommen, wo ich gedacht habe, mich erwischt das nie so arschkalt, weil ich weiß ja sowieso, es geht weiter und mhm. und und. Und dann erwischt es mich aber sowas von kalt, dass es mich ja richtig von den Beinen gerissen hat. Ne? Dass da ja wirklich gar nichts mehr ging, weil man ja Gefühle vorschieben wollte. Also ich wollte nie so einen Schmerz spüren und habe mich ja immer damit rausgeredet, dass ich gesagt habe, ich weiß, es geht weiter, ich bin Medium, ich kriege das alles hin. Und am Ende lag ich dann da und kriegte exakt gar nichts mehr hin. Ne? Ja. Also diese, dieses ähm, sich selber auf einmal auch neu kennenlernen. Aber auch zu merken, okay, ich, ähm, ich habe da eine Seite an mir, A, eine verletzliche Seite, ähm, und B, aber auch ähm, diese Stärke entwickelt, das anzunehmen und damit durchzugehen. Das hört sich jetzt wieder so doof phrasenhaft an, ne?
1: Nee, finde ich gar nicht. Also, aber weißt du was? Das ich stehe mich auf den Punkt, ja. Ne, dieses... dieses ähm, genau bei, bei dieser Akzeptanz auch. Ja, Annehmen. Also bei mir war es auch immer der Punkt, wo es dann so ein und wenn es echt in so Mini-Baby-Schritten war, da ging es dann ähm, voran, sag ich mal, oder wieder, wieder bergauf oder in, in äh, ins Richtung lichtvoll oder sinnhaft oder also der Moment, wo, wo ich einfach es akzeptiert habe, dass das jetzt so ist, dass es mir jetzt so geht, dass das jetzt da ist und auch
0: dem eine Berechtigung zu geben. Ja, das darf da sein, genau. Genau. Und auch dich dadurch nochmal neu kennenlernen, ne? Also vielleicht von einer ja. ganz, ganz ähm, anderen Seite, die man. Ganz
1: fragil und ganz kostbar. Das ist ja irgendwie so ein, so ein kleines Vögelchen.
0: Ja. Ja. Absolut. Ja, großartig. Also ich finde, es ähm, hört sich so verschönt an und mir ist immer auch so wichtig zu betonen, dass ähm, überhaupt nichts beschönt werden soll hier. Ne? Also ich will jetzt hier niemandem irgendwie sagen, na, Trauer ist doch was Schönes, um Gottes Willen, nein. Aber letztendlich haben wir ja immer zwei Möglichkeiten. Wir machen weiter, weil das ist das, was unsere Lieben in der geistigen Welt wollen, dass wir weitermachen. Ähm, und wir finden, und ich glaube, man kann wirklich überall so einen kleinen Schatz finden, egal wie groß der Schmerz ist oder egal, ähm, was da gerade passiert im Leben. Wenn wir es jetzt ein bisschen mehr ausweiten und sagen, es geht nicht nur um Trauer. Ich glaube, dass das auch immer klitzekleine, versteckte Geschenke an uns selber sind, um uns selber wieder wahrzunehmen und ja. um ähm, ja, uns selber den, den, den Raum auch zu geben. Oder unsere Seele sucht sich ja Themen aus, die wir im Leben bestreiten, die wir lernen wollen. Ich glaube, dass da auch immer wieder kleine Lernaufgaben drin sind, an denen wir wachsen können. So wollte ich sagen. Ich suche hier gerade so ganz verschämte ja. Worten, aber eigentlich ist es ja das. Ja. Ich,
1: ich glaube, also und das klingt auch, es klingt so ein bisschen billig, ne? aber die Welt, die, die geht auf und ab. Es, ja. es gibt Schatten und es gibt Licht und es gibt, genau. das, es gibt den Berg und es gibt so viele Beispiele. Warum sollte es uns Menschen ähm, anders gehen? Wir sind ja Teil davon. Also es ist diese Bewegung. Und wenn wir eben auch die akzeptieren und vor allem, wenn wir die auch lernen, als Kinder auch schon. Ne? Also ich, ich finde es ja, da sind wir so bei diesem Begriff Resilienz. Ne? So. Ich, ich finde das schwierig, immer gleich überall ein Pflaster oder eine Kopfschmerztablette oder ich weiß nicht was oder unsere Kinder vor allem schlechten beschützen wollen vor den ganz schlechten Dingen natürlich so aber wir dürfen denen auch was zumuten und zwischen zumuten und zutrauen ist ein Riesenunterschied. ich versuche immer mir zu sagen ich traue meinen Kindern was zu ich muss es ihnen zutrauen, damit sie später auch mit solch schweren Situationen umgehen können, denn die kommen, wie auch immer die aussehen mögen. Ja. Leben ist eben nicht so und das kann auch nicht nur hier oben sein, es ist eine Bewegung.
0: Ich habe hier gerade schon meinen Stift wieder ganz ähm, gewettet, <lacht> weil ich das so wertvoll fand, was du gesagt hast und mir kam dann eben auch sofort das Wort Herausforderung in dem Sinn, ja. weil... So wie du sagst, wir neigen ja dazu, und ich glaube, das wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt auch schlimmer, unsere Kinder zu helikoptern. Ne? Also ja. wir wollen alles von denen weghalten. Wir fahren sie mit dem Auto. Alles, mit, was doof alles, ist, genau. Und, genau, alles, was doof ist, müssen sie ja. nicht. Und Langeweile haben sollen sie auch nicht und so weiter. Und ähm, wir trauen denen so wenig zu mitunter. Also wir versuchen denen immer eine heile Welt zu verkaufen. Ähm, aber mitunter ist es das ja gar nicht. Ne? Also wie, wie, soll, wie soll das dann bewältigt werden? Genau. Und diese Na? Herausforderung auch, die das Leben einem Menschen stellt oder ähm, unsere Seele ist ja nun mal hier auf der Erde inkarniert, weil sie diese Dualitäten haben will, weil sie Herausforderungen möchte, ähm, weil sie durch Schwierigkeiten wieder, wie du so schön auch sagst, ähm, vom Schatten wieder ans Licht möchte. Also weil sie das kennenlernen will, dass es zum, zu der Liebe in der geistigen Welt auch noch andere Gefühle gibt. Und da finde ich, ist das, was du sagst, auch so absolut wertvoll, dieses ähm, die Kleinen damit reinnehmen und ähm, das auch nicht weghalten, sondern das wirklich ins, mit ins Leben zu bringen, zu integrieren. Ja. Ich finde
1: auch tatsächlich, ich habe jetzt von Zutrauen gesprochen, ne?
0: mhm. Vertrauen.
1: Vertrauen, ja. Ich finde tatsächlich das Wort Zumutung auch gar nicht so verkehrt. Man <lacht> ja. Wenn es mal so auseinander nennen und das Wort Mut
0: da drin entdeckt, nämlich. Auch das, auch jemand anders mich in meinem Schmerz zumuten, finde ich auch wieder ähm, ganz, ganz toll. Du braucht es
1: auch Mut, nämlich das mitzutragen.
0: Genau. Und, und diesen Mut zu ja. haben, sich so zu zeigen. Aber auch dieses Vertrauen zu haben, es dem anderen, sich dem anderen so zu zeigen. Also so verletzlich, so fragil, wie ja. du gerade beschrieben hast, dass du warst in der Zeit.
1: Und das kann auch eine wundervolle Perle sein.
0: Ja, absolut.
1: Also es wird ja auch oft ähm, aussortiert in Freundschaften und so weiter. So, weil jemand... Gar nicht so da ist, wie man gedacht hätte, oder, oder Sachen sagt, wo man denkt, ey, hallo? So. Oh ja. Mhm. Und dann sind da aber auch die, die, die stehen bleiben, die da sind, so. Und das ist auch ein riesige, ein riesen Geschenk, das zu spüren, dass jemand so für mich da ist. ohne aber jemand anderen zu treffen, dadurch, der das sein kann. Absolut. Also, wieder ne, bei den menschlichen. Geschenk auch, beim, bei einem Gegenüber, das einem geschenkt wird. Und Ach das gut dazugehört. Ja.
0: Oder dass du neue Seiten, ähm, oder dass man neue Seiten an sich entdeckt, ne? die man vorher mhm. nicht hatte, die man aber ähm, für sich dann so personali ja, personalisiert, möchte ich es mal sagen. Also ich gebe dann auch ähm, gerne ein Beispiel, damit man weiß, was ich in meinem Fall meine. Bei mir im Leben ist von klein auf ja Musik absolut wichtig. Und ähm, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Wir haben auch alle Instrumente gespielt. Ich konnte nur eins nie nachvollziehen. Ähm, klassische Musik. Das war für mich immer... also ich hatte einen Großvater, der ähm, liebte Opern, der liebte Operetten. Ähm, der hat die Arien rauf und runter gehört von Hasse nicht gesehen. Und ich fand das immer grausam. Und ähm, als ich dann so mein tiefstes Tal erreicht hatte ähm, und wirklich nichts mehr ging, war es, oh Wunder, tatsächlich die klassische Musik, die ähm, mich wieder zu mir geführt hat. Also ich brauchte wirklich. Ganz viel Ruhe und und und. Und da bot sich klassische Musik aus irgendeinem Fall ja an. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich ein ganz großer Opernliebhaber bin mhm. und das für mich aber tatsächlich auch so gelernt habe, zu kultivieren mit der Gewissheit. Ich weiß es sowieso, dass er dabei ist, aber dass für mich auch diese Sternmomente sind, wo ich sage, so wir sind hier in diesem Moment verbunden, wenn ich in diesem mhm. Konzert sitze. Und ich, ich weiß, du bist dabei, ähm, aber ich weiß auch, egal wie schlimm das gewesen ist, ähm, ich könnte diesen schönen Moment hier nicht genießen, mit der Gewissheit, dass du dabei bist, wenn ich nicht durch diesen Schmerz hätte gehen müssen. Weißt du, wie ich meine? Es hört sich schon wieder an, als wollte ich hier irgendwas das Furchtbares... Sinnringer. Das ist
1: genau, das ist so immer die Gefahr, wenn man
0: solche Gespräche
1: führt. Und ich bin mir aber sicher... Äh das hat jeder es nachvollziehen kann, der es erlebt
0: Ich hoffe es ja auch. Ne? Mhm. Also, es steht ja auch immer wieder dagegen. Ähm, ich kann auch weg, also, ähm, so sehe ich es mal für mich. Ich kann weglaufen oder ich kann mich Situationen im Leben stellen. Und ich, ich glaube, ich darf das auch so krass sagen, weil ähm, meine Arbeit ja sich eigentlich nur mit dem Tod beschäftigt, genau wie eure auch. Aber, ähm, ich wusste, oder ich, ich wusste ja, ich muss damit umgehen lernen. Also, es ist egal, wie ich mich auf den Boden schmeiße und wimmer und schreie, die Person wird in ihrer Grobstofflichkeit nicht wiederkommen. Da kann ich machen, was ich will. Und irgendwie muss ich damit Ich habe dann auch immer so einen Überlebensreflex, ne? der ist irgendwie dann so sehr. Aber ich wusste halt genau, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich fresse oder ich sterbe. Und ähm, mhm. ich wollte. Weißt du, ich wollte da irgendwie durch und ähm, ich habe es dann wirklich schätzen gelernt zu sagen, egal wie weh es tut, aber es ist was, das habe ich von dir übernommen, ähm, das ist durch dich jetzt so schön geworden zu was Besonderem. Ich habe halt auch wirklich immer nur Angst, wenn man sowas dann sagt und wirklich sagt, dass man durch diesen traurigen Umstand des Verlustes für sich auch was Wunderschönes gefunden hat. Habe ich immer die Sorge, dass sich das wirklich anhört wie Bagatellisieren, was es ja echt nicht ist? Ja. So.
1: Nein, es ist es nicht. Und es ist natürlich auch, das hatte ich am Anfang schon gesagt, an meinem eigenen Beispiel auch, ne? ich würde so gerne mehr, mehr Hoffnung streuen äh, mit dem Thema, bei, bei den Menschen, die gerade gar nicht stören können und sich ja. vielleicht auch verhöhnt fühlen. Denn es, ich habe mich auch verhöhnt gefühlt. Sie ja. sagt, Gib dir Zeit, das wird. So, es wird anders als jetzt und, und wahrscheinlich besser. Das kann und will man gar nicht hören und glauben. So, ne? Und trotzdem, ähm, genau, es hört sich dann so nach, nach schön reden an. Und letztendlich ist es aber eine Erfahrung, die du gemacht hast, die ich gemacht habe, die wirklich viele Menschen gemacht haben, mit denen ich gesprochen habe
0: ich finde eben, weil man ähm, seine eigene Stärke, also am Ende, wenn man es ganz nüchtern mal betrachtet, steht man da und sagt, okay, ich bin da durchgegangen. Und es ist dadurch nicht schöner geworden, aber es ist anders geworden. Und ich bin dadurch stärker geworden. Ne? Ähm, ich habe aber auch für mich die Erfahrung gemacht, die ganz viele wahrscheinlich auch machen und du auch kennst, man kann Trauer auch nicht runterbrechen, ähm, und verallgemeinern, also sagen, so, ähm, bei, ich weine dann immer nur, mhm. und da, ähm, mir tut dann immer der Kopf weh. Also ich habe ähm, auch die vielen Ebenen erleben müssen und dürfen, die die Trauer zu bieten hat. Ging dir das auch so, dass du wirklich ähm, sagen konntest, ähm, als, als ich diesen Menschen verloren habe, ähm, oh, da, da war ich ganz depressiv, da habe ich viel geweint und beim nächsten, da hatte ich dann nur diese körperliche Schiene. Das heißt nur, aber Trauer alles. Das ich heißt, war
1: ein und derselben Person und das sehr, sehr zeitversetzt. Ja? Nach Jahren ploppt dann wieder was auf, wo es sich total frisch anfühlt. Also das, das kenne ich durchaus auch. So. Oder Schmerz auf verschiedenen Ebenen. Ja, körperlich, geistig, irgendwie ein, ein nicht fassbares Gefühl.
0: Ja. Was, was ist da so eure Erfahrung? Ähm, was, was erzählen euch die Leute, Leute in den Trauergruppen? Ähm, wie, wie sie das so wahrnehmen, die Veränderung in der Trauer? Also die Ver wie, wie wandelbar das auch ist?
1: Erstaunlich, also es ist auch ein Erstaunen meistens drin. und, und ich staune auch selber, aber ich, ich staune halt inzwischen dann eher mit einem Lächeln. Also oh Gott, es klingt auch so, das ist auch so, was du <lacht> sagst, ne? Da ist auch auch eine Freude ja. erinnern, also dass ich erinnert werde durch. Ach, als durch, durch ein Beben in mir, durch ja. in die Tränen, wenn ich ein bestimmtes Lied höre. Aber inzwischen ist da eben, was du sagst mit deinem Opa und der
0: Opa. Ne? Inzwischen ist da, wenn ich dieses Lied höre, ähm, das treibt mir immer noch die Tränen in die Augen. Ne? Also ich hab, bin, was Trauer angeht, oder da bin ich wirklich kein Beispiel. Ne? Also da darf man wirklich nicht sagen, oh Frau Schlömer, du hast das doch auch durch, wie geht das? Oder ähm, geht gib, mir mal, mir genau, gib mir mal einen Tipp, ja. aber ähm, ich merke heute, ähm, ich weine immer noch bei diesem Lied, aber da ist was anderes, da ist ähm, natürlich diese Liebe und auch diese unglaubliche Dankbarkeit, diese Menschen in meinem Leben gehabt zu haben. Mhm. Ähm, und wir haben ja, mein Gott, also in, im Laufe einer Beziehung macht man ja viel miteinander durch. Man liebt sich, man hasst sich, man streitet sich, man trennt sich, man schmeißt Türen, man beleidigt sich. Da geht ja alles. Aber auch diese bunten Schienen, die man hatte in den Beziehungen. Und ich kann mich für mich erinnern, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass man erstmal da reingeht und sagt: Oh mein Gott, also man fällt ja, jede Sünde fällt einem ja wieder ein, ne? Ähm, ich habe ihn mal da beleidigt. Oh Gott, ich war nicht auf dem 70. Geburtstag. Ähm, und man geht ja erstmal mit sich hadern.
1: Und, und ins Gericht. Ja. Genau.
0: Also ich glaube, Trauern da geht mit sich selber am härtesten ins Gericht. Und bei mir ist es tatsächlich heute so, dass ich ähm, mir das... Ich, ich sage immer noch nicht, gewisse Dinge waren schön oder so. Ne? Aber ich kann mir gewisse Dinge, die ich mir früher vorgeworfen habe, mir, mir selber ähm, in dem Moment verzeihen, ähm, weil es ja einfach auch das Leben gezeigt hat. Weißt du, wie ich meine? Da sind wir wieder bei dem, was du eben sagtest. Ein Leben ist halt nicht nur weich gespült. Man streitet sich, man ist unterschiedlicher Meinung, ähm, in jeder Familie gibt es mal Krach ähm, und und und. Also ähm, diese unglaublichen Facetten und ähm, dann irgendwann dazustehen und zu sagen, hey, ich bin so dankbar, dass ich all das mit dir hatte und on top natürlich ich bin dankbar dass ich dich immer noch bei mir habe
1: ja und ich darf auch ich darf auch immer noch neben, neben dem was wir auch eben als schön oder da ist ein trauriges lächeln oder da steckt auch eine unheimliche sehnsucht bei mir kann ich sagen eine ja. unheimliche sehnsucht und ich bin auch traurig um mich selbst auch mit drin. Ja. Und das wiederum ist ja aber auch schön, weil das zeigt, dass ich mir was bedeute. <lacht> ne? Also ich finde, die Geschenke, die Kerlen, die sind viel, viel wirklich in sich selbst zu finden.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch dieser, dieser absolut schwierige Prozess, auch zur Ruhe zu kommen, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen in der Trauer. Und auch wirklich zu gucken, ähm, was sagen mir diese Gefühle? Weißt du, wie ich meine? Jetzt hakt. Ja. Es, ich dachte, es hakt gerade. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge, dass das Internet einfriert.
1: Mhm.
0: Ähm, dieses mit sich auseinandersetzen und sich wieder ja, neu aufstellen, auch ne? neu definieren. Wer bin ich denn jetzt? Bin ich noch dieselbe Tanja oder. Kann ich ja gar nicht mehr sein. Es fehlt hm, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, in der Regel eher nicht.
0: Was Wichtiges, ne? Also, wie definiere ich mich neu? Und ähm, viele definieren sich ja auch über ihre Beziehungen oder ähm, ja, wie, wie bin ich jetzt neu? Wie bin ich mit diesem Verlust? Ähm, wie zeige ich mich in meiner Verletzbarkeit? Ähm, es ist, glaube ich, immer ein ganz langer Weg zu sich selber, ne?
1: Ja, ja. Und, und wenn das man nicht irgendwie echt das größte Geschenk letztendlich ist, ne? so bei sich und für sich zu sein. Ja, aber es ist wirklich einfach ganz schön Hardcore. Ne? Absolut.
0: Also ich, wie gesagt, ähm, ich glaube, wenn wir beide darüber reden, hört sich das auch immer noch recht leicht an, weil mhm. wir wirklich damit zu tun haben. Ähm, aber es ist ja tatsächlich ähm, ein extrem harter Weg.
1: Ja, es ist ein Schmerz, von dem man meint, ihn wirklich nicht aushalten zu können. Absolut. Wirklich brutal. Also, ja. ja.
0: Man kann auch sagen, wenn Trauer dir die Luft zum Atmen nimmt. Also, so ging es mir. Ich habe gedacht, oh, das ist überhaupt...
1: spannend, dass du das sagst, weil ich auch gerade hatte, ähm, und man atmet trotzdem weiter. Was für eine Gemeinheit.
0: Läuft bei uns. Ne?
1: Läuft absolut bei ja. uns beiden. Ja. Und
0: wir ähm, machen trotzdem weiter. Und ja, und man merkt auch, wie, wie, wie weh es tun kann. ne Also, ähm, was, was du... ist jetzt wieder so eine Phrase, um Gottes Willen. Ich hoffe immer so sehr, dass das niemand falsch versteht. Aber wirklich im größten Schmerz. ne ähm, Indem wie das Herz auch nur wehtun kann. Und wo so du denkst, es zerreißt dich. Ähm, bist du immer noch da und merkst, Moment ich bin ja immer noch da, also ja. ähm, es, es zerreißt mich nicht, ich habe das Gefühl, es zerreißt mich, aber ich stehe hier immer noch und dann wirklich irgendwann wie Phönix aus der Asche dazustehen stehen und zu sagen, okay, so Schicht für Schicht trage ich, ähm, trag ich all den Schmerz nicht ab, ähm, aber gestalte ihn um.
1: Gestalte ihn um, ja. Ich glaube auch, das ist einfach, das ist ja auch ein bisschen, dann sind wir wieder bei Mapato, ne? Das ist ja auch das immer ist das beste Beispiel. Der Wandel, den ich ja. wirklich begreiflich machen wollte. Es braucht schon auch einen Wandel. Und auch da sind wir wieder bei den Entscheidungen. Also, es gibt auch Menschen, die entscheiden sich fürs Nicht-Weiterleben und leben weiter. Die gibt es auch. Die gibt es auch. Und ich, ähm, ja. Das macht mich so traurig. Ja. Weil ich glaube, das ist nicht ähm, von niemanden und, und nichts gewollt. Und ähm, ja und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die gescheitert sind an ihrer Trauer und, oder auch an der Trauer. Also Ich möchte gar nicht von Scheitern reden. Das ist eine Entscheidung und die kann auch unterbewusst passiert sein. Ne? Deswegen ist es so gut, wenn man sich denn bewusst wird, wie geht es mir, und eine Entscheidung
0: trifft. Ich habe das ähm, ja ganz häufig auch, dass ähm, ich das so erlebe, dass die Menschen sich die Erlaubnis nicht geben, wieder glücklich zu sein oder ähm, was was schön zu empfinden, ähm, eben weil sie glauben, dass sie damit den Verstorbenen vergessen. Oder, ähm, das ist das, was ich eingangs sagte, wie kann ich lachen, wenn er nicht mehr da ist? Mhm. Ähm, dabei ist es ja, und das ist ja so der Irrwitz an der Sache, den Verstorbenen ist immer unglaublich daran gelegen, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden mhm. sind, dass wir unser Leben weiterleben, ähm, dass wir vielleicht auch die Dinge machen, die die nicht gemacht haben. Oder ähm, Dinge anders angehen, als die es gemacht haben. Manchmal haben die ja auch diese... Ja, so ein Hauch mehr Weisheit, ne? Und sagen dann, boah, hätte ich, ähm, könnte ich mein Leben nochmal leben. Ich würde, was weiß ich, einen Scheiß drauf geben, was andere Leute sagen, ich würde ähm, mir mehr Freizeit nehmen oder mehr auswandern oder was weiß denn ich was, ähm, meine Träume mehr leben. Und ähm, wir sitzen manchmal hier und versagen uns das alles, weil wir glauben, wir müssen jetzt leiden für die, die ja für, wo wir ja glauben, dass die vermeintlich leiden. Aber die tun es nicht, sondern die möchten eigentlich, dass wir leben, genauso wie die leben. Kann man mir jetzt noch folgen? Kann man jetzt ja. Kann man? Ja, ich
1: möchte sogar noch einen oben drauf setzen. Es ist ja auch noch so, dass ähm, nicht nur wir das Gefühl haben, mh, da kommt noch ein zweites dazu. Es wird auch ein Stück weit ja gesellschaftlich erwartet. Oh ja, oh ja. Also, das ist ja auch noch mit drin. Oh, ich habe bloß auf. Hm. Mit einem, oh, so viel so viel nach oben drauf abverlangt oder von einem erwartet, wie man jetzt zu sein hat. Oder ähm, diese berühmten Trauerfragen, die hat man abzuhaken und dann ist es besser. Also, da bin ich auch anderer Meinung drüber.
0: Es ist doch jetzt schon drei Wochen her, du trauerst immer noch. Ach, jetzt muss <lacht> doch mal gut sein. Das ähm. Leben
1: geht weiter.
0: Ja, Genau. <lacht> Ja, aber das ist
1: nichts, was dann gerade hilft.
0: Nee, das hilft auch keinen Meter weiter. Ähm, nee. Es ist doch, also ich, ich habe ja auch so, ich habe letztes Jahr so ein Trauer-Bullshit-Bingo gemacht auf meiner Instagram-Seite, <lacht> ähm, weil ich gedacht habe, ich kann diese ganzen Phrasen auch nicht mehr haben. Ne? Ähm, du bist traurig, warum denn? ja, Entschuldige bitte, meine Freundin ist gestorben und, und sechs Wochen später mein Onkel. Ja, aber es ist doch jetzt schon zwei Monate her. <lacht> <lacht> So, ne? natürlich stehe ich dann da und denke mir, oh, der arme Idiot weiß es einfach nicht besser. Ähm, aber ähm, es macht wütend. Und es hat ja nicht jeder dein und mein Background zu diesem Thema. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, ähm, mir ist der Tod ja nicht nur einmal im Leben begegnet, dir auch nicht. Ähm, das ist ne, mein tägliches Leben. Aber es gibt ja auch Menschen, die Menschen trauern unterschiedlich. Und was für den einen ähm, leicht wegzustecken ist, was heißt leicht, aber vermeintlich leicht oder ähm, der stabiler da steht. Ihr habt doch dieses tolle, war das äh, war das, das Lind-Modell, was ich da gestern gesehen habe? Das Lindsche Trauersprache. Ja, genau. Mhm. Ähm, ihr habt doch dieses tolle Modell veröffentlicht, das... Ähm, das Empfinden und das Subjekt subjektive Wahrnehmen der Trauer mit ganz vielen Dingen noch einhergeht. Ja. Ne? Also, ähm, wie ist mein Background? Wer, ja. wer ist für mich da? Und es ist natürlich extrem schwierig, einen guten Background zu haben, ähm, wenn gerade dein Ehemann gestorben ist und du deine Kinder noch versorgen musst, die noch von dir abhängig sind und bedürftig sind, dann ist das, glaube ich, was ganz anderes, ähm, als ähm, wenn die Kinder erwachsen sind, die Mutti mit auffangen können und sich gegenseitig stützen. Ja, das,
1: das macht einfach so vieles einen wahnsinnigen Unterschied.
0: Na, oder wo,
1: ja. In mehreren Bereichen eben und das wollten wir so ein bisschen darstellen einfach. Was, was es bedeutet und, und es geht ja immer uns um Verständnis untereinander, weil es einfach so erleichternd ist.
0: Ja, vor allem wenn du, ähm, es gibt halt genug Menschen, die haben ähm, nicht so einen guten Background oder wenig Freunde, die sind sozial vielleicht lieber ähm, ja, etwas introvertierter als jetzt ein sehr extrovertierter Mensch, der auch sich allen mitteilt.
1: Ne? Ja, aber so oder so ne, ist das ja das, worauf Trosthelden überhaupt aufbaut, weil wenn da mal zeigt zeit uns das so oft begegnet ist, das soziale Umfeld, das wegbricht. Ja. Also und wirklich völlig ge obendrauf geschockte Trauernde zurücklässt.
0: Ja. ja. Und das ich finde, ihr habt da auch so ein cooles Modell, ne? weil es kann halt nur derjenige nachempfinden, wie du dich fühlst, der... Ähnliches durchgemacht hat. Also es macht keinen Sinn mit jemandem. Ich habe das in der eigenen Familie damals gemer ähm, gemerkt. Oder wir haben das einfach für uns auch erlebt. Ähm, es, es war schwierig. Der Vater meiner Mutter ist gestorben. Er war mein Opa, der Uropa meiner Kinder. Ähm, meine Mutter der hatte, Bruder deiner Tante. Ja. ein Individuum? ist diese Person eine individuelle Rolle. Und es war total schwierig. Meine Mutter hat immer gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich dich auffangen soll, weil es ist mein Papa und ich konnte sie nicht. Ich wusste nicht, wie soll ich dich auffangen bei deinem Vater? Es ist mein Opa. Also weißt du, wie ich meine? Das ja, ist das. Aber so. wenn da jemand ist, der sagt, so hey, ich habe auch meinen Opa verloren. Ich weiß, wie du dich fühlst. Oder ich habe auch meinen Papa verloren. Mir ging das ähnlich eh oder viel, viel wichtiger. Ja doch, ich empfinde das für meine Mutter heute auch als so wichtig. Ähm, weil wenn das Elternhaus wegbricht, bricht noch viel mehr, da bricht ein ganzes Leben. Ja. Und ähm, genauso, wie es nicht fair ist, wenn Kinder vor den Eltern gehen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, immer nur ähm, mit jemandem an der Seite wirklich nachvollziehbar, der das miterlebt hat oder der ähnliches ja. erlebt hat.
1: Ja, und bitte, bitte nicht gewichten. Ne? So. Also ich hatte noch ja einem Workshop eine Frau, die immer wieder sagte, naja, naja aber sie war ja nur meine Schwester. Ja, aber deine Schwester, genau. Die
0: war. Ich habe dann richtig auf den
1: Tisch gehauen ja. und habe gesagt, ja, und, und hast du deswegen jetzt kein Recht, traurig zu sein, weil es nicht dein Kind war, sondern nur deine Schwester? Ja. Also genauso wird um, um Haustier getrauert. Genau tief und schwer und, und schmerzhaft. Also es ist irgendwie, ja, man neigt irgendwie, wir Menschen neigen dazu, Dinge zu gewichten. Und ich finde, gerade in der Trauer ist es ähm, völlig unangebracht.
0: Ich finde immer, es geht auch nicht darum, wer oder was der Mensch war, sondern was der Mensch oder das Tier dem Menschen gewesen ist. Ja. Und ich habe das letztes ja. Jahr, jetzt muss ich sagen, erleben dürfen, leider erleben dürfen, das ist jetzt auch wieder so eine Gewichtung, ne? aber ähm, ich habe das letztes Jahr tatsächlich so erleben dürfen, als meine Freundin gestorben ist, ähm, dass wir, frag mich nicht, wie wir es tatsächlich geschafft haben, alle noch enger zusammenzurücken und wirklich jeder gesehen wurde, ich als Freundin, die andere Freundin, ähm, natürlich der Ehemann und, 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 und das alle miteinander, ne, waren und nicht gesagt haben so jetzt sie ist aber meine Frau oder sie ist aber meine Tochter sondern hey Trauer ist kein Wettbewerb wir trauern wir haben alle jemanden verloren der eine ja. die Schwester der andere die Schwägerin weil sie war ja für jeden Menschen was Besonderes und ja. dieses Zusammenrücken war aber auch noch mal oder dieses so annehmen ohne zu gewichten und in seinem Schmerz auch anerkannt zu werden von den anderen war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und ich würde mir wünschen, dass das bei ganz vielen so funktioniert, weil es alles ja. zusammenbringt auch. Und ich wusste, ich weiß, und ich habe es ja mitbekommen, dass meine Freundin sich wirklich die Hände gerieben hat und gesagt hat, so, und jetzt sitzt ihr wenigstens mal alle friedlich beieinander. Es <lacht> mag ja. natürlich auch so ein bisschen schwarzhumorig und makaber, aber letztendlich ist es so, ne?
1: Ja, und ich finde auch zu, zu betrachten sind tatsächlich auch, das ist ja auch nicht immer alles, und das hattest du vorhin auch gesagt, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also es kann auch irgendwie mein mein Onkel, mein Opa, mein Vater sterben und ich hatte irgendwie vielleicht keine besonders gute Beziehung. Und trotzdem ist da trotzdem Trauer. Und da ist noch irgendwas in der Luft, was gerne was man noch gerne verziehen hätte oder wo man selber nach Vergebung sucht oder ne und wenn du da dich austauschen kannst eben mit Menschen die das auch so erleben dann dann ist es einfach äußerst hilfreich, ne also ja. ich unterhalte du dich dann mal mit jemandem, der seinen Opa abgöttisch geliebt und vergöttert hat ja ne? So, da kommt man sich ja auch schon wieder irgendwie schlecht vor oder als wenn es eine minderwertige Beziehung gewesen wäre oder weil es nicht so toll gelaufen ist, keine Ahnung. Aber da ist, ist wieder irgendwie, da hat nicht der eine das Recht, mehr oder weniger zu trauern oder doller oder ich, ne? Da mein, das meine ich auch mit,
0: mit Gewichtung. Um, ne? Absolut, ja. Und letztendlich ist es auch immer ähm, eine individuelle Beziehung zweier Menschen.
1: Ne? Und, ich, Beispiel, immer Das finde ich auch spannend. Und das wird auch eigentlich nur von den Menschen begriffen, auch erlebt. Haben. Ich bin ja auf Helgoland groß geworden. Das ist schon sehr speziell. <lacht> zu werden Weil es erklärt, warum sehr du so ein
0: Hamburger Schnack hast. Also so ja, weil ich lange Dialektion. auch in Hamburg
1: gelebt habe. Ja, ich bin einfach norddeutsch. <lacht> <lacht> Und ähm, da bin ich mit, mit 16 von der Insel gegangen. Wir sind eigentlich alle mit 16. Es war, ich bin damit aufgewachsen mit 16 musst du gehen. Helgoland und, und mein Heimweh ist einer der größten Trauerfälle in meinem Leben. Das glaube ich dir
0: sogar. Also, also das, das, sind auch, Heimat das ist sowieso was ganz Besonderes.
1: Ja und ich ähm, und ich habe immer noch so. Also wann war das denn? Das ist gar nicht so lange her. Das standen wir mal an der Elbe. Und dann fuhr so ein typisches Sailor Länder Börteboot vorbei und ich bin mit Tränen ausgebrochen. Also das ist ein Schmerz und ich, ich, ich ahne, der wird bleiben. Ich ahne, der wird bleiben. Also es ist auch ein Trauerfall und klar, da kann man sich drüber lustig machen. Aber wer, wer das kennt und jetzt gerade erleben, dass ich weiß nicht wie viele Millionen Flüchtlinge. Ja. Im ja. Verlust der Heimat. Nochmal ja. auf eine ganz andere Art als ich. Das möchte ich gar nicht vergleichen. Ne?
0: Aber das zeigt auch, ähm, was Trauer alles einschließt. Ne? Also ähm, der Verlust der Heimat, ja. der Verlust von Mensch oder Tier, ähm, verschiedener Beziehungen, also ähm, und dass, dass Trauer dass es ein Recht hat. Punkt genau, Um.
1: Also auch, wenn man genau, Punkt um, ja, Punkt da ruft um. man eigentlich drauf, drauf aus. Ne?
0: Da kommst du halt immer wieder dahin, also auch dieses Gefühl, wenn du sagst, von deiner Heimat, da, da, da hast du ja, mein Gott, das ist der Ort deiner Kindheit, da, da ist Geborgenheit oder schöne Momente mit der Familie, also, ne?
1: Ja, das da ist auch, sehr, auch sehr, sehr wertvolle
0: ne? Momente, die wieder getriggert werden. Das ist ja für jeden Menschen individuell, aber letztendlich... Zeigt es ja immer, dass da eine besondere Zeit im Leben war. Ja. Ich glaube, so kann man es sagen, oder? Ja.
1: Und auch da ist eine unheimliche Dankbarkeit, also von der wir es auch hatten, ne? Ja. ja. Trotz des
0: Schmerzes. Aber ich finde es so schön, mit dir darüber zu reden, weil ich einfach auch merke, dass wir von Höchstchen auf Stöckchen kommen und dass da sich immer wieder neue, Perlen, ähm, neue Perlen zeigen, weil ich glaube, ähm, unser Anliegen war ja einfach auch nur, den Menschen zu zeigen, das selbst in oder den Anstoß zu geben oder den Gedankenimpuls, dass ähm, egal wie schrecklich, was sich anfühlt, es sich immer lohnt, nach der Perle zu gucken. Und auch mhm. wenn man glaubt, da ist keine Perle, weil da gerade wirklich nichts Schönes ist, dann ist selbst die Erkenntnis im Moment, ist nichts Schön. Für mich schon eine Perle, weil ja. ich sie annehmen kann, weil ich sagen kann, genau, und es muss jetzt nichts Schön sein, weil ich muss ja hier kein Raster abarbeiten. Genau, ich muss
1: da auch nicht krampfhaft nachsuchen.
0: Genau, sondern alleine schon der Perle, zu sagen, ja. ich habe es gerade nicht das Schöne, aber das ja. gestehe ich mir zu, ist ja schon.
1: Ist ja schon ein Geschenk, ja.
0: Sehe ich das genau.
1: Verstehen. Mhm.
0: Liebe, liebe Jen, ähm, es ist schon vorbei, ne? Ja, ich gucke auch und ja. so und denke, oh weia, die müssen uns nachher eine Stunde zuhören. Ich möchte mal wissen, <lacht> <lacht> ähm, ab wann dann abgeschaltet wird, weißt du, weil man eigentlich nicht mehr aufnimmt. Ja. Aber dennoch ähm, fand ich das so wertvoll und freue mich einfach, wenn wir es nochmal wiederholen.
1: Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich glaube auch, das sollten wir tun.
0: Ja, wir sollten so kleine Perlen Bonbons machen. So, so Trauerbonbons, weißt du? Immer so ja. 20 Minuten für ein gutes Stück Schokolade. oder ein Ja, Stück
1: auch, auch die, die echt beschissen schmecken, sind ja nicht unwichtig. Genau. Die Bonbons. Genau. Bonbons. <lacht> ja.
0: Meine Liebe, ich ähm, sage dir schon mal, Dankeschön, bevor ich gleich die Aufnahme stoppe. Ja. Ähm, verabschiede mich schon mal von den Hörern und Zuschauern. Und das letzte Wort lasse ich aber dir für die Hörer hm. und Zugucker. Hau raus jetzt, Mädel, komm. Oh, ich bin direkt
1: überfordert mit sowas. Läuft bei dir. Tatsächlich. Ich wünsche einfach wirklich jedem, die Perlen nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Das lassen wir jetzt sagen. Weil das ist echt ein schönes Schlusswort. Ja. Dankeschön, Jen.
1: Ich danke dir sehr. Und bis ganz, ganz bald. Bis hoffentlich bald. Ja.